0: Hola, hola a todos los que nos ven y nos escuchan en este programa de Camino Verdad y Vida. Eh, Son bienvenidos todos. Hoy estamos pues en vivo, ¿verdad? Estamos muy emocionados de poder platicar con ustedes y contestar sus preguntas un poquito más personalmente, ¿verdad? Estamos aquí con Cindy y con Jordan el día de hoy traemos un tema muy importante, ¿verdad? Un uh-huh. tema que ha sido, creo yo, de conversación por mucho tiempo. Eh, no es un tema que se pueda decir que es un problema actual, ¿verdad? Sino que ha venido desde mucho tiempo. Eh, aún podríamos decir que en la Biblia sí. ¿verdad, uh-huh. se menciona bastante de este tema y es el suicidio. verdad. Entonces, no sé, Jordan, si quieres arrancar el programa. Sí, bueno,
1: bueno. Qué, qué gusto estar compartiendo con todos ustedes y, y, bueno, primera vez para mí creo que en vivo con ...con el programa de Camino Verdad y Vida... ...creo que me parece súper cool... ...porque podemos leer cualquier pregunta... ...comentarios que tengan, ¿verdad?... Y, uh-huh. ...y ahí nomás como que una interacción más cercana con ellos... ...y bueno, el tema de hoy es súper eh, importante... ...es bien eh, delicado, creo yo... Pero, ...pero qué lindo que podamos tocarlo acá con todos ustedes... ...vamos a estar platicando igual de personajes... ...eso que mencionabas vos, eh, Marcela... ...de que eh, no es algo actual... Si nosotros vamos a leer un poquito o investigar un poquito, eso se remonta a historia, se remonta a la Biblia, se remonta a tiempos muy, muy lejanos y, y pues vemos algunos ejemplos que vamos a estar tocando por acá. Pero, pues me gustaría que fuéramos arrancando, ¿verdad?, con, con algunas preguntas, que vayamos desglosando un poquito el tema. Eh, vamos a, a ver un poquito generalizado todo, pero eh, con el firme propósito de que al final sea el Señor hablando a través de nosotros, ¿verdad? Y que esta palabra pueda ser de bendición para todos. Sabemos que el suicidio... Eh, Pues es es un acto que que se realiza de repente eh, por diferentes situaciones. Hay diferentes factores, ¿verdad? Llamémoslo de esa manera. Yo tengo apuntado algunos factores como trastorno bipolar, ¿verdad? Ustedes van a ir ahondando un poquito en cada uno de ellos. Trastorno límite de personalidad. Que me llamaba la atención mucho, mucho ese término, depresión, consumo de drogas, alcohol, mm-hmm. historial de abusos, estrés financieros incluso, y eh, había uno que también para mí fue como muy, muy sorpresivo y hablaba del envejecimiento en los adultos mayores. Mm-hmm. Eh, ¿Cómo estos factores pueden venirnos a, a incomodar verdad a nosotros como personas y, y poder comenzar a pensar? Porque creo que de repente el suicidio es un proceso que se va llevando no es algo que decidimos hoy lo hacemos hoy creo yo que es algo que se va premeditando poco a poco. ¿verdad? poco a poco y van existiendo factores esos factores eh, como el trastorno de bipolaridad por ejemplo eh, son cosas médicas que, que, los, que tal vez nosotros porque no estamos bueno sin decir porque está en un consultorio médico de repente en un hospital o algo lo ve más seguido ¿cómo esto puede irnos afectando en el tiempo para poder llevar a cabo una decisión tan importante como esta?
0: dale pues lo primero que yo quisiera decir eh, basándonos en todo lo que dijiste Jordan es que es importante en este tipo de temas creo que en la mayoría de temas de salud mental es no generalizar ¿verdad? porque si bien es cierto eh, la mayoría de casos y hay números y todo que es premeditado y se viene dando pero sí hay de casos a casos ¿verdad? de casos que sucede algo un suceso ¿verdad? un suceso importante que puede causar que una persona de un día para el otro tome la decisión Puede ser una, como una gotera verdad que viene de años y años y como dice el, el dicho muy famoso, la gota que derramó el vaso, entonces de repente se toma la decisión. Pero hay de todo, verdad no podemos nosotros generalizar. Yo creo que el suicidio en el, el tiempo que pues yo he ido viendo este tipo de temas es para mí lo que relaciona todos los casos es una falta de esperanza. Okay. una falta de esperanza una falta de verle valor a la vida a su propia vida entonces de ahí arrancan muchas cosas ya sea por eh, trastornos del estado de ánimo como mencionaste algunos ya sea por enfermedades uh-huh. verdad ya no le encuentro un valor a la vida porque ya esta enfermedad me, me llegó es una enfermedad eh, crónica es una enfermedad eh, que ya no porque, puedes ir más allá exacto. porque vas a llegar al final a la muerte entonces uh-huh. a mi parecer el suicidio empieza cuando hay una falta de esperanza o una falta de valor a la vida entonces, no sé, vos como doctora si ¿sí has visto casos así. Bueno, hay de casos
2: a casos, ¿verdad? Y como podemos ver, eh, lo que decimos es bien importante no generalizar porque sí, hem- hemos visto casos de personas que pues los hemos visto en su estado de ánimo, pleno, felices, sin problemas familiares a simple vista y una noche nos llegaron a la emergencia con un intento de suicidio, ¿verdad? Entonces... Eh, se da bastante eso creo que una de las cosas más comunes que podemos ver es, es la situación emocional la inestabilidad emocional la, las situaciones sentimentales que hoy en día están a la orden uh-huh. ¿verdad? Eh, algún problema familiar el, el fallecimiento de, de un wow. familiar ¿verdad? son situaciones un poquito más de lo que vos dijiste la falta de esperanza creo que es clave para este uh-huh. tipo de casos ¿verdad? cuando y lo vamos a decir así, una frase que decimos popularmente, ya no tengo nada que perder, entonces ¿para qué
1: sigo acá? Y estadísticamente igual, si, si comenzamos a buscar sobre este tema, pues en lo personal a mí me sorprendía porque nosotros vemos en noticias lo, lo más visible que podamos tener, ¿verdad? Y la mayoría de las muertes, por así decirlo, suceden por temas de violencia, por temas de de, uh-huh. ¿verdad? De, de, de abusos. Abusos, cosas así. Esa es como que la, la muerte principal, por lo menos yo tal vez estaba un poquito erróneo en eso, pero al leer estadísticas y todo, me doy cuenta que la OMS eh, dicta de que la, el suicidio es una de las causas más, más pero, fuertes sí. que cualquier otro tipo de muerte. O sea, cuando yo leí eso fue como que yo estaba equivocado realmente, yo pensaba que la, la primera causa de muerte tal vez era por asesinato, ¿verdad? Sí. Por homicidio. Uh-huh pero ellos dicen que el suicidio es una de las causas más grandes a nivel mundial
0: uh-huh. en
1: todo el mundo. ¿Verdad? Mencionan algunos eh, por continentes, por así decirlo, ¿verdad? de Europa, de América, de Asia y todo. Se suponía que pues, en Asia se miraban más estos casos, pero en los últimos 20 años ha ido incrementando en América. Uh-huh. O sea, aquí es donde estamos nosotros.
2: Algo que yo también leía, fíjate, y me llamó bastante la atención, que dice, eh, bueno... A raíz de esos dos años que hemos vivido en esta pandemia, estos casos han aumentado. Y decía la la Organización Mundial de la Salud que a pesar de que hemos visto un incremento en estos intentos de suicidio, porque no es lo mismo y creo que vamos a hablar de eso más adelante, los intentos de suicidio y los suicidios logrados, ¿verdad? A pesar de que hemos visto que hay un incremento que se está volviendo más común, igual no estamos haciendo mucho para prevenirlo. Bueno, yo eso me alarmó que, bastante bueno,
0: hay sí. mucho tabú todavía porque lo que saben decir muchas personas es está queriendo llamar la atención uh-huh. realmente no lo va a hacer, yo lo conozco y como vos, vos antes del programa estábamos platicando un poco y dijiste una frase que me gustó mucho, que esto es una ruleta rusa uh-huh. o sea, no podemos generalizar de que Ay, el que habla mucho de suicidarse nunca lo va a hacer, o, o el que está muy callado es el que lo va a hacer, o sea esto no podemos nosotros venir y decir este lo va a hacer, este no lo va a hacer, porque uno nunca sabe lo que está sucediendo dentro de la persona que puede llevarlo a tomar una decisión. Y también creo que en la iglesia, eh, lastimosamente los cristianos todavía tenemos mucho, no sé si es tabú o todavía tenemos como mucho juicio, ¿no? como juicio en cuanto uh-huh. a esto, porque lo que sabemos decir, hay necesidad de Dios, es porque no has estado yendo a la iglesia. Pero solo pónganse a pensar que a veces eh, cuando la vida le tira a uno muchas cosas difíciles, un duelo, uno se ciega, o sea, se nubla y lo primero que uno siente es un abandono. Uh-huh.
1: Un abandono
0: aún de parte de Dios. Ayer justamente hablaba con alguien que tuvo una pérdida muy fuerte y decía yo peleé con Dios cuando, cuando mi familiar uh-huh. se murió porque yo decía ¿por qué él y por qué nosotros tenemos que estar pasando por esto? Y yo considero que cuando vemos eh, los hombres de la Biblia ellos, algunos pelearon con Dios y, no. y a David le decía uh-huh. David le decía que por qué estaba pasando esto en los, salmos, uh-huh. los salmos son como una montaña rusa a veces David estaba en, en, en la cumbre y a veces bajaba, Elías sabemos que Elías se quiso morir Elías sí, pasó de él, una depresión, de entonces no podemos nosotros juzgar y decir, Dios es tu salvación y, y sí, obviamente Dios es nuestra salvación pero cuando uno, como Job hay gente que lo pierde todo es muy común, pues, sentirse... Es parte, es creo, parte humana. Ajá. Aún es parte Jesús, parte cuando humana. estuvo en la cruz, le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, no. es, es tanta tela que hay que cortar en este tema que no podemos simplemente decirle sí. a alguien, busca de Dios. Fíjate que y yo va. digo
2: una frase, disculpa, una frase que me, me gusta mucho y lo he aprendido por, a, a lo largo del tiempo, por mis propias experiencias y con personas que he hablado, y es que tendemos bastante a minimizar las situaciones de otras personas. Claro. Por ejemplo, vos... Eh, tenés un problema laboral y no te sentís bien en tu trabajo, pero a mí se me acaba de morir un familiar, ¿verdad? Entonces vos venís y me contás agobiada lo que te está pasando en tu trabajo y yo digo, pero esta de qué se está quejando y a mí se me acaba de morir un familiar sí, y se claro. me acaba de caer al mundo. Entonces, es algo que tendemos a hacer y me gustaría en este programa darle énfasis a que no minimicemos a las batallas de los demás, porque lo que a vos te ahoga no es lo mismo que a mí me ahoga. Entonces, al hacer esto, entonces estamos haciendo eso del juicio que acabas de decir y Falta de empatía creo que es lo que sí, tenemos, porque sí, eso que decías vos pasa bastante, que decimos esta niña anda diciendo que se va a cortar las venas, que no tiene razones de vivir y es pura llamada de atención, ok, probablemente sí, sea que quiere llamar su atención porque su situación en la casa no está bien, su situación sentimental no está bien, pero ¿por qué la vamos a menospreciar porque está diciendo eso? Tampoco digo que tenemos que andar por la vida sobándole la cabeza a todo mundo, ¿verdad?, pero no podemos despreciarla o minimizarla porque después esto llega a esta repercusión grave y, ¿qué vamos a decir, pucha, si le Tan solo le hubiera prestado atención o hubiera platicado un poco con ella, y, pero como pensamos que están solo llamando la
0: atención, principalmente pero, en la adolescencia, ¿no? Imagínate que lo ponen como malo el querer llamar la atención y uh-huh. más bien es, hey, estoy llamando tu atención porque no me quiero morir. Una alerta, una alerta. Entonces, más bien, roja, yo así. diría, mi hija está tratando de llamar mi atención porque no quiere llegar a eso. Entonces agradezco que no quiera llegar a eso y que lo que esté haciendo es, hey, aquí estoy llamando tu atención y entonces le voy a poner atención para poder para salvarla atención. o para poder evitar que llegue a algo más. Entonces sí considero que hay que ponerle, pues, eh, como dirían, son red flags, ¿verdad? Claro. Son, son eh, llamados de atención que tenemos mm. que escuchar.
1: Miren qué importante realmente lo que estaban hablando ustedes, que todo pensamiento suicida, ya vamos a meternos a la, a la parte de los pensamientos suicidas, para nosotros llegar a un pensamiento y perdón, tienen que ocurrir ciertos, eh, ciertas cosas en nuestra vida que nos van orillando a eso diferentes cosas, ¿verdad? porque cada uno, como mencionaba Cindy, pues vive diferentes experiencias, ¿verdad? con sus padres con, con, con otras personas en la vida, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. entonces creo que vos decías que es un cúmulo de cosas, es algo que se ha ido acumulando de repente ¿verdad? mencionábamos algunos anteriormente ¿quién podría creer que por un tema financiero una persona puede tomar esa decisión? pero tal vez lo ahogó tanto que, que lo claro. llevó a eso, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay diferentes cosas. Y creo que lo bonito del programa de hoy es que en, 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 en el programa, a lo largo del, de, los, de los episodios, por así decirlo, hemos platicado de depresión, hemos platicado Ansiada, de cada uno de estos base. factores, sí, claro. como que ya hay una base, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Para todos los que nos están escuchando y el suicidio es una de las eh, acciones que se toman después de to- todo ese proceso. Mencionabas dos aspectos o dos personajes de la Biblia que creo que es bien, bien clave porque ellos tuvieron pensamientos a pesar de cómo eran utilizados por Dios y no tomaron la decisión al final, ¿verdad? Eh, el profeta Elías, por ejemplo, dice de que eh, cuando él ya había comprobado que el rey, pues eh, Dios, que, que, que Jesús, al final es el, el Dios verdadero, ¿verdad? Y no los de Baal, por así decirlo. Eh, él había ganado la batalla contra uh-huh. esos profetas de Baal y realmente fue una palabra mencionada en la Biblia como para leer un poquito de contexto de Jezabel, donde Jezabel dice de que porque él mató a los profetas de Baal, ella lo va a perseguir al día siguiente y le va a dar muerte. Uh-huh. Y dice que el profeta Elías sintió temor, dice que él sintió temor que huyó, que se fue al desierto, abajo de un árbol, se plantó y él quería morirse. Literal, le dice al Señor, quítame la Dios eh, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Ajá. El profeta Elías, o sea...
0: Alguien que buscaba de Dios.
1: Exactamente. Alguien que le
0: tenemos aquí, ¿va? Sí, y, claro. y antes
1: se mencionaba cómo el Señor le respondía, le dijo que lo iba a alimentar mediante un cuervo, desayuno y cena. Ajá. Le dijo que cuando se acabó, se fuera para tal lugar porque una viuda le iba a dar alimento. Ajá. O sea, le dio todo el Señor... Estaba respaldado y aún así, ante tanta persecución, ante, tarza, ante tanta persona que quería hacerle daño, dijo, ya no aguanto más, mejor matame porque realmente yo no soy mejor que mis antepasados. Después el Señor pues le manda un ángel y todo y, y pasa, pero tuvo un pensamiento suicida a raíz de tanta persecución, ¿verdad? Entonces también es como una alerta para nosotros y, y también de parte del Señor que podamos conocer de estos personajes de la Biblia eh, creo que me voy a saltar un poquito porque de repente creo que es el momento, pero yo leía un versículo, quería darlo al final, si les soy honesto, pero, pero, creo, que pero, dale, dale, dale pero creo que por aquí va, pero creo que por aquí dice Deuteronomio 8.3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Me hacía eco porque realmente creo que son tantas experiencias que cada uno tiene en su vida que, creo que tal vez hemos tenido algún pensamiento erróneo de esa manera, ¿verdad? Puedo decir que tal vez yo en su momento pude pensarlo.
0: Nadie ¿verdad? está exento, la verdad. Nadie
1: está sí. exento de eso, pero al final creo que en la palabra podemos encontrar esa, esa, esa solución también, claro. ¿verdad? De parte del señor. Entonces, eh, lo vamos a ir viendo igual durante todo el programa, pero esos pensamientos suicidas creo que eh, cuando comenzamos a detectarlo es importante accionar. ¿Cómo podemos, cómo las personas que comienzan a tener ese pensamiento suicida eh, tanto médicamente hablando psicológicamente hablando pueden buscar esa atención que necesitan porque pueden buscarla en sus padres pueden buscarla en otras personas, en amigos incluso dicen de que tienen más confianza en amigos que en su propia familia sí. uh-huh. pero si no encuentras esa solución en ellos porque puede pasar, lo que mencionaban ustedes que no le prestan atención, minimizan uh-huh. Uh-huh. ¿dónde pueden ir? ¿qué otra solución pueden tener?
0: Pues yo creo que tenés que correr hacia una voz autorizada que te pueda ayudar, ¿verdad? Ya sea en tu iglesia, ya sea eh, un psicólogo, ya sea alguien que es como un grito de ayuda, ¿verdad? Obviamente el primero es el Señor, ¿verdad? El primero es tirarse a las rodillas y y pedir que el Señor te saque de ahí. Y y yo soy muy... eh, Estoy muy consciente y testigo, creo yo soy testigo de las veces que Dios te abraza que literalmente sentís un abrazo uh-huh. cuando estás a punto sí. tal vez de tomar una decisión o estás a punto de dejarte ir verdad en, 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 el, en tu peor momento siempre el Señor llega al rescate ¿verdad? Uh-huh. yo diría que lo primero es realmente despedazarte de, delante del Señor dice claro. que Él está cercano al, al corazón contrito pero me gusta una, una versión que dice Él está cerca del corazón hecho pedazos uh-huh. entonces para mí eso es hay uh-huh. algo en los momentos oscuros, delante de Dios, hay un secreto en los momentos oscuros. Porque para mí, eh, el momento oscuro, si aún así uno levanta su voz y clama al Señor, es un regalo diferente para Dios. Hemos estado viendo eso en medio de la oración, que ya esos son otros temas, uh-huh. pero para mí hay una clave en la tristeza, el clamar al Señor y Él llega a rescatarte. ¿verdad? Y fíjate
2: que un poquito de lo que estás hablando y de lo que estábamos hablando, cuando llegas a ese punto de quiebre, a esa oscuridad que decís vos, Llamas la atención de Dios y estás ahí tirado como decís en esa oscuridad y le decís al Señor, yo ya no aguanto más, me quiero ir, ayúdame. Es imposible que el Señor te ignore. Entonces, hablando de llamadas de atención, ese es el llamado, la atención más importante que queremos obtener. Y se escucha tal vez trillado, irónico, no sé, que tenemos que llevarnos hasta ese lugar oscuro mm. para poder encontrarnos con el Señor, pero sí por experiencia propia, vivida y, y varias otras personas que me lo han compartido. Sé que es un momento de más alta oscuridad donde nos hemos encontrado como nunca antes nos sí. habíamos encontrado claro, con el Señor. Claro. Entonces, claro, es, es feo, pero es bonito al mismo tiempo. Sí, claro. claro.
1: Es una experiencia. Job, por ejemplo, aparte de que él dijo literalmente que mejor hubiera preferido no nacer mm. o algo así, él también reclama al Señor, creo que son cuatro o cinco capítulos donde es exclusivamente para reclamarle totalmente uh-huh. al Señor, para preguntar, 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 preguntar. Me gusta porque al final el Señor viene y le comienza a hacer preguntas más bien a Job, ¿verdad? Como, ¿quién fue el que te ha mantenido hasta la sí. fecha y todo? Después le devuelve todo lo que, lo que perdió, pero podemos llegar hasta ese punto. Uh-huh. Quiero hacer una pregunta, de verdad, pero un poquito solo
0: antes eh, ya hay varias preguntas okay. y varios comentarios okay. pero no sé si los dejamos que se acumulen un poco y los dejamos para más tardecito sí, los podemos solo leyendo. recordarles que pueden escribir sus preguntas sus dudas sus comentarios todo lo que puede enriquecer el tema y nosotros en su momento vamos a empezar a, a, a despejar
1: dudas y okay. todo perfecto. lo que perfecto una pregunta ¿se es valiente? <risa> o... tengo <miedo. risa> sí es una, una pregunta un poquito confrontativa <risa> la verdad eh, pero creo que es necesario. ¿Se es valiente o cobarde con esta decisión?
0: Yo creo, una vez escuché que a nuestro pastor le hicieron esa pregunta y él dijo: Yo no podría juzgar ni podría dar una respuesta, creo que objetiva a esa pregunta, porque uno no sabe las batallas adentro de la mente, ¿verdad?, de, de uh-huh. alguien. Y yo no podría juzgar a alguien que tomó la decisión también, ¿verdad?, porque se requiere una gran valentía. Uno dicen que es cobarde porque no quiso seguir luchando en esta vida, pero también. Considero que lleva su porción de valentía enfrentarse a un final que uno ni, ni conoce, ¿verdad? O qué es lo que va a pasar después si yo tomo esta decisión, o, o enfrentarse al Señor ya cara a cara, porque lo que sigue ya es allá, uh-huh. al otro lado, ¿verdad? No esa, entonces, no yo considero realmente. que tiene una porción de ambas cosas, ¿verdad? De una no. valentía y también, pues. Fíjate que me
2: estallaste la cabeza con esa pregunta. <risa>
0: Porque lo que se suele decir es eso: ¡ay no,
2: qué barbaridad! Que por un desamor, que porque terminó su matrimonio, porque falleció un familiar y ya estuvo y creyó que ya no podía seguir adelante, qué cobarde. Qué, qué
1: si es que volvemos que a que... lo mismo, ¿verdad? Minimizar tal vez la, la, las decisiones.
2: Pero sí me quedo con lo, lo que dijiste que contestó el pastor, que qué buenísima respuesta. Creo que nadie, ustedes, nadie está en el lugar de poder juzgar porque nadie sabe lo que les decía yo hace rato. Nadie sabe la batalla mental que esa persona está viviendo y qué facilito es venir y decir qué cobarde, ah, pero qué valiente. O sea, uh-huh. es la verdad,
1: no no, no sé qué responder. Sí, es a eso Víate, me bueno, y eh, cuando alguien intenta, bueno en, en estadísticas también se menciona de que hay mucho intento de suicidio uh-huh. pero fallido, ¿verdad? Uh-huh. Eh, de que no se ejecutó al final, eh, puede ser bueno, leía parte de la, de la OMS que decía de que la mayoría de las personas que ellos entrevistaban para, para preguntarles por qué eh, lo de la decisión era porque necesitaban ese grito de auxilio ¿verdad? entonces tal vez no hacían con la intención de matarse pero sí eh, provocaban algunas consecuencias y esa es la pregunta que que quiero hacerles ¿se tiene alguna consecuencia tanto física mental eh, espiritualmente hablando también cuando se intenta y no sucede cuando es fallido? depende
0: depende si la meta no era culminar ¿verdad? lo que se tenía que hacer sino que era como podríamos decir un llamado de atención pues yo creo que las consecuencias psicológicas son en base a la respuesta de los familiares o de Ajá. la persona que a quienes querían llamar Ajá. la atención. Por ejemplo, si su respuesta fue, perdón, vamos a cambiarte, vamos a poner atención, vamos a ayudarte, yo creo que se vuelve un poquito más fácil el proceso después de eso. Si la respuesta fue... Eh, querías llamar la atención, no seas ridícula, eh, uh-huh. yo sabía que no lo ibas a hacer, yo creo Sin que apoyo. se vuelve todavía uh-huh. más complicado porque como que alimenta el, el sentimiento inicial lo cual llevó a esa decisión. Yo creo que también eh, una persona que lo intentó y sí quería llegar hasta el final y no lo logró, son consecuencias psicológicas muy fuertes okay. porque yo he visto casos donde ni siquiera para eso sirvo. Mm. ni siquiera Uy, qué para fuerte. morir Soy qué fuerte, entonces sí. todo me salió mal en la vida y lo último que iba a hacer tampoco me salió bien entonces yo creo que de ahí parte mucho de lo que sigue para la vida de esa persona en cuanto a las personas que lo rodean, a la red de apoyo a los familiares eh, poder realmente no soltarlo no dejarlo solo y ver eh, una serie de terapias y a un psiquiatras y todo donde, y obviamente el señor ¿verdad? donde se pueda ayudar después de un intento porque es muy probable que si la meta era lograrlo, uh-huh. si lo vuelvan a intentar después, uh-huh. que es una de las preguntas que...
1: Ah, que, que, que están lee. por ahí. Sí. ¿Será que la leemos? y Sí,
0: si dice, si alguien intenta suicidarse, lo volverá a intentar si hubo pues un intento fallido, uh-huh. ¿verdad?, eh, yo considero que depende es que depende mucho del caso depende de la el situación apoyo, okay. del sí, apoyo sí. depende si se, se dieron una serie de terapias pero si fue alguien que yo realmente lo quería o oh, sabes qué pasa también por ejemplo hay unos tipos de, de suicidios de, de muertes que son más lentos
1: okay.
0: si se interrumpe el suicidio puede que hubo un arrepentimiento en el momento en que se está muriendo por el sufrimiento por el Dios mío que estoy haciendo uh-huh. me voy a morir y se falla entonces más bien se puede ver como una oportunidad nueva de vida, ¿me
1: claro. entendés?
0: Uh-huh. Entonces, si llegó un familiar y justo cuando estaba a punto de hacer, no sé, si se interrumpió, no quiero dar tampoco ideas ni nada, sí, pero claro. la, si se interrumpió el suicidio, puede ser que se vea como, Dios mío, me diste una nueva oportunidad. Entonces, yo por eso les digo que no se puede generalizar. Sí, se yo tiene creo que, que ver hay que caso. ayudar a todo el mundo y, y buscar una, una manera de, de, de poder sacar todo esto.
1: Físicamente, Cindy, ¿hay consecuencias?
0: Claro
2: que sí. Fíjate que, bueno, tampoco quiero abundar en los tipos, en los métodos que se utilizan. Hay varios y algunos de esos métodos son atentando contra tu salud. Entonces, cuando esto no se logra, eh, creo que en la mayoría de los casos las personas que intentan hacerlo eh, quieren terminar con su vida, ¿no? La mayoría de los casos es esto. De repente tampoco se informan mucho... eh, una de las cosas que leía es que hay impulsiv- impulsividad en estas personas entonces sí. de repente solo dicen voy a hacerlo de esta manera, voy a tomar esto y ya, ya estuvo pero no sabes que eso no te va a, a, a ayudar a lograr tu cometido uh-huh. pero dañaste tus órganos, dañaste tu cuerpo eh, ah. la mayoría de los casos eh, cuando son cosas que ingeri- ingirieron eh, quedan gastritis crónicas, quedan padecimientos gastrointestinales, hay que pasar sobre métodos, vaya, en cuanto a tratamiento, cuando una persona no llega así a una emergencia, lo que tenemos que hacer es lavado gástrico, no, no quiero abundar mucho en detalles, pero lo que te quiero decir es que hay que hacer procedimientos médicos que son molestos, son incómodos, son traumáticos, entonces después, eh, obviamente estas personas tienen que tener la ayuda necesaria, como lo hemos venido hablando, pero quedan esos daños en tu cuerpo ya de tipo crónico por ah. algo impulsivo que hiciste algo que hiciste en ese momento y te quedan para toda la vida entonces tenés tus terapias psicológicas y todo pero también tenés que quedar con tratamientos de por vida entonces eso también son cosas que te pueden secuelas. repercutir las secuelas, ¿verdad? Uh-huh. a veces pueden haber fallos a nivel cerebral a nivel nervioso pues hay, puedes quedar ya no con tus... Uh, no puedes caminar o alguna extremidad tuya ya no queda igual entonces tenés que quedar con esa incapacidad a raíz de a un impulso que hiciste entonces también sería tratar la parte mental pero también desde el punto de vista que tu vida a raíz de esa equivocación que hiciste no va a ser igual, sí, no va, a ser igual.
1: va a haber un cambio en, la, en, en esa parte eh, hay una pregunta que, que te la hacía vos Marcela atrás de, de las cámaras realmente porque creo que a veces es un tabú en países como el nuestro por ejemplo Pero eh, estaba leyendo de que muchas de las personas en otros países que intentan suicidarse y que ya pues los papás o los familiares o ellos mismos tratan de buscar ayuda, eh, ellos buscan o lo remiten, mejor dicho, al psicólogo y también al, al psiquiatra, ¿verdad? Entonces... Te quería preguntar eso, ¿cómo se maneja esa, esa parte ¿verdad? Eh, del suicidio? Cuando se intenta, es eh, fallido eh, o de repente solo están en pensamientos. ¿Cómo se tratan esas personas eh, profesionalmente, verdad? Uh-huh. Por ejemplo, en un país como Honduras. Para que también las personas que nos están escuchando sí, claro. puedan tener otro, otro, otro punto de vista.
0: Pues yo considero que es, depende de la severidad del caso. Si uh-huh. ya hubo un intento, si ya hay una carta, si ya se ve que el, que el caso va avanzando eh, bastante rápido y fuerte, yo creo que ya directamente sería con un psiquiatra o pues ingresarlo, verdad, una uh-huh. clínica. Eh, considero que el psicólogo entra cuando son pensamientos cuando se está empezando a hablar de eso pero eh, igual el psicólogo si ve que hay pensamientos pero que son severos y todo pues también se remite a un psiquiatra ¿verdad? pero yo considero que si ya han habido intentos fallidos como les digo, si ya, ya es algo que ya va en movimiento, considero que sí o alguien que se retrae completamente porque no todos lo dicen no todos escriben uh-huh, cartas, eso no todo es uh-huh. eh, me voy a suicidar y fíjense que me quiero morir y que no sé qué, no, hay personas que simplemente lo hacen que sí lo llevan pensando mucho tiempo, sí dan algunas señales, pero son señales bien eh, difíciles de, de leer, uh-huh. ¿verdad? Al menos que alguien sea muy observador o que te conozca bien, pero hay gente que se retrae. Y aún hay gente que se ve feliz, lo que vos decías uh-huh. al principio. Vemos muchos casos de, por ejemplo, actores famosos, Ajá. comediantes, gente que hace claro. reír a otras personas que lo tenían todos, según nosotros, millonarios que tenían familias impresionantes, y de un día para otro aparecieron muertos claro. por suicidio entonces uno hay cosas que no se leen así de buenas a primeras a menos que uno sea bien observador verdad hay mm. que y y mira bien cómo, cercano y
1: mira cómo es la palabra verdad lo que lo que leíamos hace un rato de que no solo de pan vivirá el hombre o sea realmente lo que dice ahí es que no vamos a vivir solamente de las cosas materiales que no vamos a vivir solamente de lo que el mundo nos da verdad sí. y que tal vez nos causa placer eh, lo que con el dinero podemos hacer mm-hmm. etcétera no sólo de pan vivirá el hombre sino que de la palabra que proviene del Señor entonces eh, qué bonito también poder ver todos estos aspectos o estas red flags que, que tenemos de personas pero también que la gente que nos está escuchando eh, sepa que en la palabra podemos encontrar esa, esa, esa vida que necesitamos ¿verdad? Eh, eso de las red flags o de las cosas que pudieran hacer esas personas, creo que también es como importante mencionar algunas que no son tan comunes, como vos mencionabas. Eh, porque muchas personas hablan de que postean siempre algo en Facebook, mm. un mensaje así, día tras día, tras día, tras día. Creo que eso es lo más visible, pero detrás también creo que hay muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, leía, por ejemplo, que hay algunas personas que comienzan a regalar sus pertenencias, Hay algunas personas que se obsesionan mucho con el orden, como para dejar todo en orden. Eh, Son como cositas que que se van viendo. Yo, por ejemplo, no no me hubiera imaginado que una persona que quiere ordenar todo, que está como bien metido en el rollo de eso, es porque tiene esos impulsos o esos pensamientos, ya no tiene intereses, ya no sale, ya no quiere andar con amigos ni nada. Creo que son como, como aspectos que las personas van mostrando dependiendo de... De, de su personalidad también de lo que estén eh, sintiendo que es importante como que tenerlas eh, presente ¿verdad? y para que todos los que nos estén escuchando también podamos creo que investigar más de eso me llamaba la atención que la OMS por ejemplo hizo un programa, imagínate que hizo un programa
0: uh-huh.
1: eh, en el 2016 creo que fue pero hizo un programa estructurado para que cada gobierno pudiera implementar uh-huh. eh, tanto a nivel comercial tanto a nivel de, de país eh, una campaña destinada a evitar esto porque para la OMS o sea lógicamente ellos están viviendo y viendo a diario lo, lo dificultoso que puede ser ese tema pero ellos lo hacían para poder eh, concientizar para que las personas en cada país en América Latina uh-huh. y en el mundo también en general pudieran eh, tener conocimiento sobre este tema que a través de radio a través de televisión y ellos mencionaban eh, una persona de ellos en una entrevista de que de 58 países tal vez, tres lo implementaron porque dijeron que tal vez no era un tema tan importante uh-huh. eh, para tratarlo, para difundirlo de la manera en que ellos lo crearon. El programa está, uno se mete a OMS, lo encuentra y ahí está toda la campaña para poderlo hacer, pero el no prestarle atención ni darle la importancia creo que también eh, eh, se hace como que más dificultoso atacarlo.
0: Fíjate que algo que yo siempre he notado en la gente es que eh, no le da importancia porque al acto ya la gente le da importancia obviamente mm, cuando ya claro. se empieza a escuchar, pero no le da importancia a las razones y hasta hacemos mofa o burla de las razones por ejemplo alguien aquí en los comentarios mencionaba el bullying uh-huh. ahora es en Estados Unidos en Canadá, en varios lugares es tan común ver niños que se llegan a, a suicidar porque en la escuela les hacen bullying entonces el bullying se ha visto como que hay todavía adultos que no creen que existe, hay la típica frase, ah, en mi tiempo una macaneada ya se hubiera resuelto, pero lo Ajá. que no estamos viendo todo el contexto alrededor del Ajá. bullying, que, por ejemplo, a medida que se ha quitado la disciplina de los jóvenes, que ya los padres no pueden disciplinar tanto a los jóvenes, esto lo empeora, a medida que se ha quitado eh, muchas cosas en, 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 en la cultura, eh, considero que el bullying está cada vez más, más, fuerte, más fuerte, verdad entonces imagínate qué tan acorralado se puede sentir un niño o qué tan falto de herramientas mentales y emocionales se puede sentir un niño, un adolescente que ya de por sí está descubriendo cosas en su cuerpo que no le gustan, está sufriendo cambios uh-huh. como para que venga otra persona, se burle tanto de ella o de él, que llegue a tomar una decisión así de fuerte, me imagino que llama la atención de sus papás, sus papás no le ponen, ah, solo ignorarlo, solo pegarles, pero no hacen algo por detenerlo, porque el bullying no solo es como lo vemos en, en las series o en los cartoons, ¿verdad? Que jajaja ja, ja, sos gordo. No, el bullying llega a cuestiones físicas, ha llegado a violaciones el bullying, el bullying ha llegado a abuso sexual en las escuelas, entonces es algo tan pesado que muchas veces hay toda una generación que no le quiere poner atención a eso también está por ejemplo el suicidio por cuestiones sentimentales creo que ese es uno de los más comunes la gente sí. se ríe de eso sobre todo cuando son hombres
1: Claro.
0: Ajá. y para mí el dolor sentimental es uno de los dolores más fuertes que puede existir aparte del duelo mm. porque es un dolor por el abandono por eh, la traición por la infidelidad porque nos dejaron se siente hasta físicamente el dolor en el pecho. Entonces, para mí, el, el, imagínate una mujer que ha vivido 15, 20 años con un hombre que le prometió todo y que de repente la deje por otro. O sea, el dolor es sumamente claro. grande y yo no podría juzgar a una mujer que llegue a, a siquiera pensar en eso, ¿verdad? Que no, que vos te vales por ti misma, que vos no dependes de un hombre. Sí, pero llevo 15 años con una persona a quien amé y le entregué todo. Claro. Entonces, yo creo que se burlan y no, y no le dan importancia o peso a las razones las cuales llevaron a eso, o lo financiaron y lo que dice,
2: fíjate que bueno, en la cultura latinoamericana sobre todo eh, eso iba a mencionar yo, que cuando son hombres, en cuanto al bullying a lo de los dolores sentimentales se burlan tanto sí. y hasta vos lo puedes ver en padres, que llega tal vez un adolescente, un niño, papá en la escuela me molestan porque soy gordito porque no quiero jugar pelota y todos los varones están en el fútbol y qué es lo que contestan, pero vos sos hombre Tienes que aguantar, no vayas a llorar, que no sé qué. Entonces imagínate que si desde tu propia casa, y esto es como un llamado para los padres para que puedan estar más atentos, ¿verdad? Y cuidar hasta de eso a a sus hijos, ¿verdad? Porque que sea hombre, que sea mujer, eh, no, no, no dice que no está susceptible sí, a eso. No puedes ir y a veces lo hacemos inconscientemente porque lo venimos arrastrando de generaciones. Tu abuelito, tu bisabuelo te decía, sos machito, no llores. O mira si alguien te dice, no te le quedes callado, insultalo vos también, pegale. Pero no le no lo estás dando el apoyo emocional. Y si el niño, el adolescente, no lo recibe en su casa, no lo recibe en sus amigos, en su iglesia, en su, en su grupo donde se reúna, ¿qué le va a quedar llegar a sí. esta situación en la Imagínate
1: que, que en, según estadísticas cualquiera pensaría de que las mujeres son las que cometen uh-huh. más más este acto y uh-huh. realmente son los hombres. Sí los come, dice las estadísticas que cometen más las mujeres, pero más son fallidos uh-huh. en las mujeres. Pero el hombre cuando lo hace realmente lo hace para terminarlo. Uh-huh. Entonces, según estadísticas, pues los hombres son los que cometen más esto.
2: Creo que las mujeres somos más impulsivas.
1: Impulsivas, Y los sí, hombres sí. más, ¿Más meticulosos.
2: Ah, sí, somos por si lo hacen directo,
1: ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez por eso los números son mayores. Uh-huh. Eh, me llamaba la atención algo de que eh, decían de que en América creció un 17% en los últimos 20 años el tema de suicidio. Y que en países como Europa, eh, Oriente y todo lo demás eh, tuvieron tasas de 36% bajas uh-huh. en los últimos 20 años. Estamos hablando de los últimos 20 uh-huh. años. Entonces leía yo de que el COVID pudo venir a traer ese claro. tipo de cosas, claro, ¿verdad? Claro, claro. Eh, llamémoslo porque en América Latina tal vez como nuestro clima es más tropical, eh, solemos andar más en la calle, por así decirlo, uh-huh. en tie- bueno yo no he ido a Europa, no se llama. Se han ido no, no, pero son climas más helados según lo que leo entonces la mayoría de las familias o la gente permanece en casa encerrados hay épocas incluso en algunos países de esos continentes donde no salen ¿verdad? casi y, y bueno hay algunos temas que atacan por ahí pero en América estamos acostumbrados al sol ¿verdad? al clima, al clima agradable pero en COVID todos nos encerramos ahí fue cuando fue qué creciendo bien. un poco más ¿cómo afectó eh, tema mental, uh-huh. tema también el físico, bueno el físico se relaciona porque pues
2: Pero el fíjate acto que particular, disculpa <risas> particularmente con covid estuvieron los dos lados de la moneda, uh-huh. la gente, los civiles tuvieron que quedarse encerrados pero el personal de primera línea, el personal de salud tuvo que estar ahí viendo uh-huh. las muertes inexplicables. Entonces también se dieron casos de suicidio en de personales de, de salud no, de y primera hecho, línea.
0: La carrera de salud es una de, de, con el índice más alto de suicidios. Mm. Yo no sabía eso. Y aquí en Honduras han habido muchísimos casos de uh-huh. doctores que han tomado la decisión por lo pesado que es la carrera, okay. por, el el tiempo, también, por el maltrato también, por la formación, falta de uh-huh. oportunidades porque es una carrera que ya todo el mundo lo conoce, que es muy estresante y, y, y es, es todo un tema ese, ¿verdad? Pero sí, hay muchos casos de, de suicidio de doctores. Y
2: vos decir, ah, pero como estas son las personas que nos están salvando, que nos están ayudando, los psicólogos, los médicos, las enfermeras, ellos son los que más estable emocionalmente están y mm-hmm. realmente no. Mm, claro. Entonces esa es otra la otra cara de la moneda que no ve mucho la gente.
1: ¿Cómo afectó eso a las personas? Tanto en su mente, o sea... Eh... Les hago la pregunta porque, pues, de casos o conocidos, ¿verdad? De personas que tal vez sobrevivieron al COVID en, en esa temporada donde no sabíamos uh-huh. cómo era la, la, la solución.
2: 2020, para ser exactos. Uh-huh. 2020,
1: sí. para ser exactos. No sabíamos nada médico que podía ayudar y la gente se estaba, pues, muriendo. Uh-huh. Pero muchas personas que sobrevivieron mencionaban de que mentalmente ellos ya, en ese lugar, ya no tenían esperanzas.
0: Para mí, en la salud mental se marcó un antes y un después okay. del COVID. Eh, yo que ejerzo en eso ahora, de hecho a mí el COVID, podría decir yo que el COVID me empujó a ejercer ah, okay. porque yo antes del COVID yo decía, no, yo voy a trabajar en recursos humanos toda mi vida, voy a ser empresarial, yo jamás pensé en algo clínico, so, boom, empezó el COVID y fue uh-huh. impresionante eh, a, a raíz de la necesidad de la gente, uh-huh. ¿por qué? hubieron tantos factores el encierro, definitivamente el encierro fue algo que nos cambió el chip a todos o sea no estábamos acostumbrados eh, como latinos somos gente trabajadora verdad, que sale que sale a buscarse el pan de cada día había gente que vivía al día a día
1: claro.
0: hubo hubieron familias enteras que al no saber cuánto tiempo iba a durar me acuerdo cuando pasaron las primeras dos semanas que eran las dos semanas que iba a durar Ajá. el COVID sí, ¿te sí, claro. sí. cuando pasaron las primeras dos semanas y ya se empezó aquella incertidumbre de realmente no sabemos cuánto va a durar esto la gente, la gente empezó a vivir a base de miedo de miedo de que le pegara COVID, de miedo a perder a sus familiares, de miedo a no poder sustentarse. Hubieron rumores de que se iba a cerrar todas las, las entradas y salidas del país y nos íbamos a quedar desabastecidos de comida uh-huh. y me acuerdo que la gente compró Yo fui una que llegaba el, el, el tren de, de, del el carrito que vendía pan y yo salía a comprar todos los panes. To, deme todos los panes porque no sabía El incidente hasta del papel
2: higiénico que cabal. todavía no lo entiendo.
0: Exactamente. Eh, entonces hubo mucho factor de duelo sí. Gente okay. que perdió a sus padres, que perdió a sus abuelitos, bebés que murieron en ese proceso porque no estaban, eh, eh, en bueno, embarazos, ¿verdad? Uh-huh. Enteros. Recuerdo muchos casos aquí en Honduras de mamás embarazadas que la mamá falleció uh-huh. en el momento del parto porque le dio COVID. Eh, hubieron cuestiones emocionales, violencia familiar, uh-huh. mujeres que se vieron encerradas con sus esposos que ya de por sí eran violentos, pero por lo menos salían a trabajar y cuando nos encerraron a todos los casos de violencia familiar mm. subieron eh, te acordaste quiero deprim- agregarte ahí, sí. que ahí
2: que cuando estaban muriendo las personas contagiadas de COVID que ni siquiera se los entregaban los entregaban todos Era envueltos algo, no los podían volver a ver, duelo, velar
0: hubieron duelos interrumpidos Ajá. Hubieron duelos que no se pudieron dar, hubieron duelos que no, no hay tiempo, no hay tiempo de que llores porque uh-huh. eh, ya hay que ir a, a meterlo a una fosa, o sea, era algo terrible, sí, terrible. terrible. Fueron tiempos muy oscuros no. que definitivamente tuvieron que afectar. Y las iglesias cerradas, entonces sí. no había como, si uno no tenía una relación con Dios, que yo creo que la Eso mayoría nos dimos difícil. cuenta de que estábamos, como dicen, eh, fallando de esa pata, ¿verdad? Claro. De, de la relación íntima con Dios en nuestras casas, realmente era muy natural que se diera tanto caso de ansiedad, de depresión, de miedo... y que se dieran también casos de suicidio, ¿verdad?
1: En ese tiempo, en las noticias, nada más eran casos de muerte por, por COVID, ¿verdad? Lógicamente porque estábamos en medio de la, de la pandemia, en lo fuerte. Pero ahí en el hospital, por ejemplo, tuviste casos de gente que tomó esa decisión. Durante todo ese proceso también hubo gente que tomó la decisión, que no pudo esperar... o que, o que mentalmente, se, se, como dice Marcela, se vinieron abajo tal vez... ¿Se dieron esos casos?
2: Eh, bueno, mira, la verdad es que también, como les decía hace rato, de este lado fue algo bien difícil. También conozco colegas que, y no lo juzgo ni tampoco les digo cobardes, porque fue una decisión muy personal ante lo desconocido, que dijeron, ok, yo hasta aquí llego, yo uh-huh. no me voy a involucrar, yo dejo de ejercer hasta que se acabe el COVID. Y que hasta el día de hoy no han trabajado uh-huh. en el área de salud. Se uh-huh. les respeta. Yo, de mi parte, los respeto porque es una decisión muy personal, ¿verdad? Y hay familias en juego y eso, pero también hubieron personas, como les llamamos, héroes, ¿verdad? Que dijeron, bueno, yo no sé a lo que voy en el nombre de Dios y yo voy a hacer para lo que estudia para lo que me dedico, ¿verdad? Pero vos te puedes... Po- yo no trabajé directamente en un área COVID, pero los hospitales hasta cierto momento se convirtieron todos en la COVID porque hubo un momento... Uh-huh. Donde era imparable, pues ya no podía ver quién sí tenía, ni separar a los que sí, a los que no. Y si estabas trabajando ahí, tu deber era atenderlos. Si venían por una fractura, si venían por dolor en el pecho, si venían, etcétera, ¿verdad? Entonces, estar ahí en ese ambiente fue algo emocionalmente bien estresante y angustioso, ¿me entendés? Porque vos llegabas y mirabas a las personas y escuchabas, ay, que en el área tal se murieron 10 ahorita en la mañana. Entonces, ¿te imaginas uno? Aparte también de las otras cosas que hemos hablado anteriormente, de los déficits que teníamos en insumos y todo eso, trabajábamos con las manos amarradas y saber que estábamos ante algo desconocido. Y que para lo que somos buenos, para ayudar a las personas, para salvar vidas, no lo podíamos hacer porque no sabíamos cómo hacerlo, fue algo estresante y... Como decís vos, hubieron médicos también que decidieron, a, los perdimos por esa enfermedad y otros que se quitaron la vida, otros que decidieron sí. rendirse, que viven con traumas hasta el día de hoy. Y lamentablemente, y lo tengo que decir, lo ideal hubiese sido que hubiéramos tenido ayuda psicológica, ¿verdad? Claro. Imagínate no. que habían médicos que se ponían todos esos trajes especiales por 12 horas, no podían comer, mm. no podían beber agua, no podían ir al mm. baño. Estar 12 horas metido en un área viendo morir a la derecha y a la izquierda y salir para tu casa y que en tres días otra vez lo tenías que volver a hacer. ¿Te imaginas eh, la carga emocional que claro, había de esos médicos claro. y no había alguien ahí para ayudarlos, que no se les puso esa ayuda? Personas que hasta el día de hoy viven traumadas por lo que vieron. Claro entonces sí sí creo que estamos descuidando bastante la parte psicológica ante todo este tipo de, de situaciones emocionales
1: sí. y pues a raíz del Covid se incrementó verdad me, me sorprendía lo que decía Marcela porque es cierto cuando conocí a Marcela vos trabajabas en recursos humanos uh-huh. y, y, y los también. comentarios sí. tuyos eran uh-huh. en base a eso sí. imagínate lo que lo que sí. ocasionó también el Covid verdad hay algo un dato también que me llamó la atención y es que en los adultos mayores dice que mm. es una de las tasas más altas claro, sí. de suicidio uh-huh. verdad
0: un, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya ellos consideran, ¿verdad? Se vuelven, según ellos, una carga para uh-huh. sus familiares. Eh, ya el doctor les dijo que la enfermedad ya no tiene cura, que ya solo viene sufrimiento. Al acercarse a la última etapa de la vida, se ve mucho, mucho en los suicidios.
1: A mí me llamó la atención porque no son datos que uno, que uno conoce de primera mano, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno pensaría que tal vez por temas eh, de depresión en la juventud, en lo adulto, es donde más se ocasiona. Pero realmente es en la la vejez también como para que tengamos eh, o estemos siempre atentos, creo yo, ¿verdad? Eh, A ese tipo de cosas. Y eh, no sé si tenemos preguntas, Marcela, comentarios para poder...
0: Ok, bueno. Nos hicieron la pregunta... que que estábamos esperando y que no vamos que estábamos evitando yo
1: estaba leyendo y decía no, ahorita ahorita no No. no. pero
0: creo que es importante tocarlo y recuerden que estas son opiniones ¿verdad? y y nosotros pues hemos también escuchado a nuestros pastores a a Germán al pastor Germán hablar de todo esto también dice la persona que se suicida se salvará o pierde su salvación entonces, una, una pregunta muy eh, ay, 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 una sí, muy, fuerte, una pregunta sí. muy sí. importante y, y qué bien que le hicieron, ¿verdad? Porque yo considero que en la Biblia no hay mucha especificación de uh-huh. qué es lo que le pasó después a las personas que, que lo hicieron. Eh, conocemos a Judas que se suicidó, creo que Sansón al final decidió morirse. Saúl y su ayudante, Saúl por ejemplo. Entonces, eh, sí hay casos, pero en la Biblia pues no se menciona el... Después. después. Entonces, no sé, Jordan, si quieres. Pues,
1: eh, sí, la verdad que es una pregunta bien. (ríe) Sí, tirándome la mía. Es una pregunta que realmente la tenía apuntada por aquí, pero. ¿Se me borró? Sí, sí, Ah, se ah, me borró. ah, Se me borró. Bueno, yo creo que eh, el pastor lo ha respondido varias veces. Creo que es una pregunta bien frecuente, ¿verdad? Eh, Yo pienso de que, bueno, al final la palabra dice que el Señor pone y quita la vida, ¿verdad? Él es el que toma la decisión. Eh, no menciona, creo yo, en ninguna parte tan explícito como que eso eh, depende de tu salvación o, o no. Eh, sí conozco en la palabra que dice, por ejemplo, de que una vez pues, aceptemos al Señor, la salvación es para siempre, ¿verdad? Lo menciona. Eh, Saúl, por ejemplo, es un, es un ejemplo de alguien que conocía al Señor eh, y al final tomó esa decisión. Él lo hizo. Eh, junto con su ayudante, dice en 1 Samuel 31 4, entonces Saúl le dijo a su escudero saca tu espada y mata hazlo antes de que vengan estos extranjeros idólatras al final el ayudante no se atrevió él puso la espada y él tomó la decisión uh-huh. y dice, dice la palabra que el ayudante lo siguió y también cometió él y era una persona que conocía del Señor era una persona que, que, que sabía el, el, el poder que el Señor tenía, verdad de que claro. si se arrepentía por ejemplo, iba a alcanzar misericordia, yo creo que que conocía de la palabra, conocía al Señor, pero no especifica realmente la Biblia si hay una salvación o se pierde.
0: Yo considero que esto tal vez, el contestar a pregunta va a ser más para darle esperanza, sí. tal vez, a las personas uh-huh. que han perdido un familiar debido de esta a manera. esto, de esta manera. Eh, yo considero, según lo que nuestro pastor nos ha dicho también, que la salvación es tan grande, la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier otra cosa, uh-huh. que esto puede ser como otro pecado más verdad que, que, que una persona eh, cometa en el sentido de que no hay nada más fuerte que la sangre de Cristo entonces si la persona fue salva eh, yo considero que la salvación no se pierde verdad. hay muchos movimientos hay, muchas, eh, hay mucha tela que cortar y mucha gente que puede estar de acuerdo o no pero lo que nuestro pastor ha dicho cuando le han hecho esta pregunta en sus programas es la salvación es más fuerte la, la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier falta de estas ahora bien Sabemos que allá va a haber galardones, que allá va a haber otro tipo de limpieza, van a haber coronas. Eso sí, si no, no lo sabemos con certeza cómo va a ser, ¿verdad? Si, si por esta decisión, eh, porque sabemos que unos van a ver el reino, otros lo van a heredar, otros van a entrar al reino. Entonces, yo creo uh-huh. que tal vez ahí en las jerarquías, ya estando del otro lado, puede que cambie algo porque destruimos el templo cuando... Cuando alguien se suicida, ah, destruye sí, sí. el templo claro. del Espíritu Santo. Entonces, tampoco hay que verlo como algo así, ah, un, 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 como que hayas murmurado, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí considero que la salvación, el ver al Señor y, y no ir al infierno, creo que no
1: se pierde. Me llamaba la atención que aquí mencionaban de que es como que frenaban el propósito que ellos tenían claro, en la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que como decimos, al final hay galardones que, que se van a otorgar allá y creo que por ahí puede ir tal vez la... Sí. la no sé si llamarlo consecuencia el final, porque al final estamos sí, con es el Señor, puede ser consecuencia, de, tus decisiones, decisiones. Sí, sí, de, de las de decisiones, decisiones que claro. se tomaron. La verdad que es una, impo- una pregunta pero bien Pero sí,
2: yo, yo también estoy de acuerdo clara. con ustedes, porque creo que el Señor pues hizo su sacrificio, dio mm. todo, nos ama, eh, y no creo que, que, que vayamos a, a no, tampoco es esto, a alentar a las personas que lo sí, hagan, claro. pero... Eh, como decimos para una esperanza yo pienso que sí, esta sí para los familiares verdad que tengan ese consuelo sí, tal vez ¿verdad? porque también tenemos ese otro lado que no lo hemos tocado que los familiares se pueden sentir culpables en qué fallé porque mi hija y mi hijo hizo esto y están ahí atormentados sí. mi hermano mi hermana mi primo hicieron esto entonces esta esperanza es que pues el señor los amó igual como nos ama a nosotros entonces sí. no, no, no creo yo que se
1: pierda estoy de acuerdo creo que empezamos con la pregunta ¿no? No, ya no me a bueno, ya vamos ya. a estar tranquilos a bueno, esto es bueno, nuestro chao. último programa
0: no son <risa> 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 Okay, ok um, dice ¿es recomendable buscar ayuda psicológica en casos de depresión o se debe recurrir a una administración espiritual? creo que esta pregunta la hemos contestado en varios programas uh-huh. es ambas cosas ¿verdad? se necesita una restauración del espíritu obviamente claro. o sea la parte espiritual la conexión con el Señor pero también el alma ¿verdad? el alma necesita ser tratado porque el alma el pastor lo ha explicado que el espíritu siempre está conectado con el Señor a, a, a menos que nosotros nos hayamos alejado claro. pero luego está el alma que es aquella niña que anda la ahí loquea, corriendo que es emocional que se desespera entonces el alma necesita siempre ser recordada y eh, no hay nada de malo con buscar ayuda también claro. psicológica, ¿verdad? Entonces sí. ambas cosas se, se, se complementan uh-huh. y deben buscarse. Creo que también
2: lo hemos dicho en programas anteriores que a veces también nosotros los de la iglesia solemos ser bien drásticos y decir agárrate del Señor y que no necesitas nada más que agarrarte del Señor. Claro. claro, el Señor siempre es suficiente, pero tenemos que romper como sociedad eh, y como sociedad cristiana también, hijos claro. de Dios, con ese tabú de que las ayudas que el Señor nos ha dejado no sirven o que nos hacen menos cristianos buscar ayuda psicológica, buscar un psiquiatra, que, que ya sabemos que incluso cuando dicen, ah, voy a ir al psicólogo ah, está loca, está loco o sea, romper con ese tabú, porque si el Señor dejó a los médicos, dejó a los psicólogos, dejó a los psiquiatras, fue por una razón entonces ayudarnos de esas herramientas que el Señor mismo nos dejó y Qué trabajar bueno. en conjunto para lograr el y si vemos,
1: positivo. Y si vemos en la palabra igual, yo creo que Eh, Tenemos que tener una fe con acción, ¿verdad? Yo creo que tiene que... A veces tenemos la fe, eh, pero no accionamos en nada. No no hacemos nada para, por ejemplo, salir de una situación económica difícil. Yo tengo fe que el Señor me va a prosperar y soy el hijo de todo, pero ¿qué hago para eso, verdad? Entonces creo yo que es clave que llevemos de la mano ambas cosas. Uno, que sepamos que para cada palabra de... Eh, contraria, que el enemigo tiene para nosotros, lanzándonos dardos de que eh, vos no vas a salir de esa situación económica, vos no vas a poder superar esa eh, ruptura amorosa, etcétera Todos esos dardos que, que tira, saber que en la palabra vamos a encontrar una palabra contraria a eso, ¿verdad? Creo que eso es clave. Y igual eh, vemos que en Mateo menciona el Señor que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, tenemos que estar en sintonía tanto con con la mente, con el alma y el corazón. Entonces, sí, creo que es importante ambas cosas.
0: Fíjate que hay un comentario aquí que me gusta mucho, que yo creo que otras personas podrían pasarlo por alto y decir, ay, no sean legalistas, pero yo creo que es muy importante en este tipo de temas verlo. Dice, hay que tener cuidado con lo que ven los jóvenes. Dice aquí habla del anime, ¿verdad? De este tipo de, de programación. quiere normalizar el suicidio. Excelente, informar y todo, predicar a Cristo. Pero. No tal vez eh, enfocándonos solo en este tipo de, de, de programas, pero yo sí creo que los padres y la red de apoyo de una persona que está pasando por esto puede ayudar a alguien con lo que se está alimentando. Porque muchas veces... Ahora los cristianos es como, ay, eh, Dios conoce tu corazón, vos mira lo que sea, pero se nos olvidó aquello de que tenemos que conocer nuestros límites. Mm, yeah. Por ejemplo, si hay alguien que está luchando con infidelidad, no va a haber programas que lo lleven a que la infidelidad es normal y yeah. que se ve mm-hmm. que, que falló, pero porque lo ama. O sea, uno tiene que, que ser bien consciente de sus límites. Claro. Y si yo sé que yo estoy luchando con algo así de fuerte, donde está en juego mi vida, donde está en juego. No sé, mi eternidad podría ser claro. ¿verdad? Por lo que hablábamos de las jerarquías Estando allá l- l- la, l- Que esté en juego la vida de mi familia Le puedo cambiar la vida a todos los que me rodean Por una decisión de esas Yo sí considero que hay que tener mucho cuidado Con lo que estamos alimentándonos
1: Fíjate que, perdón que te interrumpí no, no, Fíjate no, no, que, que el otro día estaba platicando ahorita Me estaba acordando con, con unas amistades y eh, estaban comentando algunos programas que miraban de, de, de niños, ¿verdad? yo mencioné algunos que, que la verdad me mucho. La vaca no, y el pollito. Ajá, La vaca y el pollito, que yo no lo voy, que voy a mencionar. De...
0: Que salía el diablo, te acordás, La vaca Ah, es cierto.
1: Bueno, había un programa que yo no lo había visto, pero al parecer en, en, en las mujeres más que todo les gustaba un programa. Y al ver un episodio hablaba unas cosas que tal vez en ese momento no, no eran tan captadas, pero algo se queda que cuando lo escuché y cuando la escucharon las personas fue como que esto de esto yo estuve alimentándome, alimentándome, ¿verdad? Eso
2: expuesto a eso. Y
1: sí. si te pones a ver todos los programas que tal vez vimos en la infancia, porque yo lo hice. Sí, <risa> lo
0: que yo era yo era, todo, que el era malo.
1: Y son nombres tal vez, <risa> no, aquí el son nombres tal vez <risa> que uno dice, nada, eso no, 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 nada que ver. Pero te pones a prestarle un poquito más de atención. Claro. Hay muchas cosas ¿quedan
0: que supuesto? quedan
1: guardadas ahí. Entonces sí creo que es importante claro. que, que tomemos acción me en eso. Son
0: muchos ese comentario. Sí. Um, me gustó otro muy fuerte que dice, cuando alguien se suicida en frente de un menú. Menor. ¿Cómo se le ayuda a ese menor? Sabemos de casos que los padres
1: uh-huh.
0: se suicidan en frente de los hijos. Uh-huh. Eh, yo considero que esto debería de tratarse como un trauma, como un trauma importante en la vida de este niño. Aunque el niño esté muy pequeño, hay imágenes que quedan grabadas y son altamente peligrosas. Entonces, definitivamente correr a un psicólogo, correr a una, una limpieza espiritual también, ¿verdad? buscar de nuestros pastores para que puedan orar por la mente del niño y no confiarse, no confiarse de que solo medio explicarle y ya estaba muy chiquito, no se va a acordar, uh-huh. no, porque el subconsciente es muy poderoso, la mente es muy poderosa claro. y uh-huh. hay cosas que yo tengo pacientes que han estado en sesión conmigo y hemos estado hablando, tratando de indagar la razón de sus problemas y pum, se les viene el recuerdo de algo que pasó en su niñez, una violación, un abuso sexual y empieza como ráfagas sí, claro. hay una regresión en la mente y empiezan a llorar y por eso es que yo me siento así entonces considero que es un tema muy delicado que no debe dejarse sino más sino se trata yo
2: también creo que si eso pasó no dejar al niño en su crecimiento y desarrollo verdad como decimos si tal vez pasó en una etapa bien temprana y decir, ah, bueno, pero han pasado 10 años y está bien. O sea, no soltarlo, siempre mantenerte alerta sí, por claro. lo que vos estás diciendo, porque se puede desencadenar en cualquier etapa de la vida.
1: Fíjate que eso que mencionabas vos, por ejemplo, yo conozco el caso de alguien con quien jugué fútbol, ¿verdad?, de, de niño. Y yo me acuerdo que él estaba bien niño, ¿verdad? tal vez tenía unos 4 años, tal vez. Y pasó eso, ¿verdad?, que enfrente el papá tomó esa decisión. Eh, y yo me acuerdo que él se desligó de, de, de todos nosotros uh-huh. estaba chiquitito, pero él se desligó él, 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 en ese momento, yo no lo volví a ver uh-huh. y yo me encontré con la mamá de él, creo que hace un año tal vez, y le pregunté que cómo, cómo estaban, verdad, porque yo tenía tiempo, yo, desde, yo creo que desde ese momento ahorita que, que mencionabas eso, se me vino a la mente eso, yo no lo había sabido de él
0: uh-huh.
1: y ella me decía de que eh, él llegó a un punto donde ya no se acordaba de eso ella sí lo trató, ella lo, lo llevó al psicólogo desde sí. ese momento, pero como que llegó a un punto donde ya no se acuerda de eso. Eh, entonces es como que también tomó la decisión, no sé si de reprimirlo, de no sé, borrarlo, tal, de vez, borrarlo de tal vez.
0: Porque es un trauma y, y, y cada quien lidia con los traumas como mejor le parezca, con tal no esté reprimido, pero si lo trató algún psicólogo puede ser que simplemente haya decidido borrarlo como uh-huh. que nunca pasó y ese es un mecanismo de defensa.
1: Okay. Pero sí, muy buena es importante. Creo Ajá. que
0: ya estamos terminando ya, ¿Ya terminando no sé si cerramos
1: ok bueno eh, creo que es un tema bien clave es un tema importante muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros que eso haya sido de bendición que al final el señor sea quien quien haya hablado a través de nosotros también verdad que si tienen alguna consulta, si tienen otra pregunta, de repente no se atrevieron a, a decirlo Ajá. tan público y, y es algo muy privado, pueden escribir a través de las redes sociales de la iglesia, ¿verdad? Venecer HN, pueden escribir a jóvenes de Venecer HN también, que por ahí podemos ayudarles, pueden escribirnos a uno de nosotros sí, ¿no? y nosotros ver la forma de cómo poder ayudarles. Creo que el objetivo al final de estos programas, ¿verdad? De Camino Verdad y Vida es poder eh, hablar a la luz de la palabra también y de la parte social o, o, o histórica, uh-huh. por así decirlo de estos temas para poder ayudar, ¿verdad? creo sí, yo que uh-huh. es importante entonces si nos estás viendo y, y necesitas platicarlo estamos a la orden y que, y que sepas que puedas tener una, una salida por ahí, ¿verdad? creo que al final es el señor yo quiero uh-huh. cerrar diciendo lo que ya había mencionado porque lo quería dejar de último pero es algo que me taladró porque yo le preguntaba eso a mi papá así como minimizando tal vez le preguntaba a mi papá eso porque mi papá para toda cuestión mala que yo como berrinche le hacía siempre me salía con una palabra bíblica yo le decía cuando no estaban en la iglesia sí, claro, claro. estaba niño eh, y por qué me salí con eso si yo no lo veo reflejado y él años después pues le pregunté y me dijo de que cada, para cada pensamiento negativo que el enemigo te pone diciéndote algo contrario hay una palabra en la biblia con que lo tenés que, que atacar
2: te y él
1: me decía no basta solamente con que lo penses no basta solamente con que lo leas no basta solamente con eso tenés que confesarlo tenés que hablarlo entonces bien, yo bien. creo que eso es lo que quiero dejarles que ustedes puedan eh, saber de que en la palabra van a encontrar una palabra contraria valga la redundancia a lo que el enemigo les, les está poniendo pero que lo confiesen que lo hagan rema de su, de su día a día y que con su boca lo puedan hablar y yo creo que cosas grandiosas grandes va a ser el Señor con, con cada uno de ustedes
0: bueno, yo quisiera cerrar tal vez eh, dando unas palabras de aliento, ¿verdad? Esperanza, Si sí hay esperanza, todo pasa en la vida, todo pasa, ¿verdad? Eh, aún lo bueno pasa, entonces no podemos aferrarnos a ni lo bueno ni lo malo, sino que la vida es sube y baja, pero en el Señor. Entonces solo pensemos siempre que el suicidio o tomar esta decisión es una decisión permanente para un problema temporal. Entonces, yo solo quiero bueno, dejarles sí. eso. Si necesitan alguien con quien hablar, un grito de ayuda, una mano que los puede acompañar. Obviamente, el Señor, el Espíritu Santo está ahí, pero si aún esa relación está quebrantada, nosotros te podemos ayudar. Buscanos, escribinos en YouTube, escribinos en Instagram, eh, buscame, Marcela de Ávila en Instagram. Yo estoy eh, a la orden para poder dar un acompañamiento psicológico, una una ayuda en crisis, lo que tú necesites, solo busca, busca ayuda, no te quedes con eso, no te quedes ni siquiera con solo lo que tu familia, tus amigos te dijeron, sino que ve más allá porque tu vida es valiosa, el Señor necesita tu vida para cumplir su propósito, entonces eh, no tomes esa decisión porque al final todo pasa y en el Señor hay esperanza. Sí,
2: y un poco más de lo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? Alentarlos, que me encantó lo que dijiste, que eso es una solución permanente para un problema temporal. Yo sé, y como lo dije al inicio del programa... Nadie va a minimizar tu problema, lo que te ahoga, te creemos que te está ahogando, pero también hay soluciones, te las hemos brindado hoy, espero que si hay una persona escuchándonos aquí que ha dudado, que estaba considerando algo así, no estás solo, es importante decirle a las personas que no están solas, número uno, Dios está ahí, si algo ha pasado y no lo has podido sentir, Él te está esperando, Solo tenés que extender tus brazos porque el Señor ya está a tu lado, Amén. te está tocando tu hombro, solo tenés que querer sentirlo, número uno. Y número dos, habemos personas aquí a tu alrededor, tal vez no nos conocemos en persona, pero ya nos estás viendo, nos podés escribir, te estamos dando luz verde porque te vamos a apoyar y así como nosotros hay muchas personas aquí que te podemos uh-huh. apoyar porque como todos ustedes ya dijeron grandes cosas hay para vos para tu vida todavía no has terminado de vivir ni la mitad de lo que el Señor se propuso para vos uh-huh. hay muchas cosas más importantes que lo que te duele que lo que te agobia, uh-huh. agobia ahorita y tu punto de quiebre es ahorita pero hay algo aún más allá y sos importante para uh-huh. tu familia para el Señor número uno y para los que te rodean así que busca ayuda porque no está solo.
1: Así que nos despedimos. Vamos con todo. Gracias. Chao.